0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerdicals Musical Podcast. Ich bin Alex und mir gegenüber digital zugeschaltet sitzt...
1: Lone, willkommen zurück, ihr Lieben. Und äh, da wir ja gerade so im Märchenfieber sind haben wir uns gedacht, bleiben wir doch direkt mal dabei und schauen für die neue Folge Into the Woods. Denn ähm, wir haben ja auch den Doppelgeburtstag, eigentlich den Tag der Musical-Fans, äh, den Geburtstag von Stephen Sondheim und Andrew Lloyd Webber gehabt in der vergangenen Woche. Vergangene Woche jetzt, wo wir aufnehmen. Und dachten, das müssen wir doch zum Anlass nehmen, eine Lloyd Webber oder eben in diesem Fall Sondheim-Show zu machen.
0: Und wir haben uns natürlich eigentlich gar nicht mal bewusst dagegen entschieden, eine Webber-Show zu machen, sondern wir machen unsere dritte Sondheim-Show, nämlich, wie Done schon erwähnt hat, Into the Woods, was es ja auch als Filmadaption von Disney gibt.
1: Genau. Und dementsprechend leicht kann man da aktuell rankommen, denn auch die ist auf Disney Plus zu finden.
0: Nicht gesponsert, allerdings ja. ich nicht Nein sagen. <lacht> Ähm,
1: ja, aber ich finde, das ist doch auch eine gute Info zu wissen, wo man an die Filme kommt. Definitiv.
0: Kann. Ich fand nur, wir haben jetzt sehr viel Disney Plus in letzter Zeit stimmt. gehabt. Deswegen dachte ich, wir stellen das nochmal klar.
1: Ich glaube, die letzten drei waren alle bei Disney Plus, ne?
0: Ich glaube auch, ja.
1: Die haben aber auch tatsächlich einfach inzwischen eine große Range aufgenommen.
0: Ja, das ist aber auch halt so ein bisschen sagen. deren Marke. Ja. Also das
1: es passt halt zu denen.
0: Genau. Okay. Ähm, soll ich einfach mal direkt zu den Stats gehen?
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, leg einfach los.
0: Also, Into the Woods, wie schon gesagt, äh, Musik und Lyrics von Stephen Sondheim. Stephen Sondheim ist ja relativ bekannt dafür, immer beides zu machen, Texte zu schreiben und die Musik dazu selber zu setzen. Und ein Buch von James Lepine. Ähm, wie soll man die Handlung beschreiben? Es ist am ehesten äh, eine Reflexion über Grimms Märchen. Und wenn ich sage Grimms Märchen, meine ich... Grimms Märchen. Nicht die mhm. Disney-Versionen, die ja wahrscheinlich vor allem in Amerika bekannt sind, sondern wirklich die Grimms-Version mit Augen ausstechen, Fersen abschneiden, Rapunzel wird in die Wüste geschickt. Mit ja. allen Schikanen. <lacht> ähm,
1: die ganze Grausamkeit, ja. die Grimm zu bieten hat.
0: Richtig. Und... Äh Genau, das Musical ist ja, äh, da gehe ich auch später nochmal drüber rein, ist ja im Prinzip auch eher so eine Abhandlung darüber, äh, was für Erzähltupoi in Märchen verwendet werden und mhm. für Charakterarchetypen und eben auch eine, ja, wie gesagt, eine Reflexion und manchmal auch eine Dekonstruktion derer. Vor allem im ja. zweiten Akt, wo wir dann auch später dazukommen. Ähm, das Musical, äh, ich rede ganz kurz über das Musical an sich, weil das einfach auch eine Größe ist, es ist ja Please nicht umsonst do. eins der äh, erfolgreichen sondheim Musicals, mhm. der großen. Ähm, Debüt in San Diego am Old Globe Theater 1986 und die Broadway-Premiere im November 1987. Und hat natürlich dann auch ein paar Tony Awards gewonnen. Eben natürlich dann bei den 88er Tonys. Mhm. Lune. 1988, wo wir es gerade vom Lloyd Webber Sondheim Day hatten. Welches Musical kam da raus?
1: 88? Oh je, ich bin so schlecht mit den Veröffentlichungsdaten. Oh je. Ähm, Aber wenn du schon so auf Lloyd Webber und äh, und Sondheim anspielst, muss es ja auf jeden Fall ein Lloyd Webber sein. War das nicht irgendwie hier Jesus Christ Superstar oder so?
0: Jesus Christ Superstar war 1970. Da bist du 18 Jahre daneben. Das ist Phantom of the Opera.
1: Ach, Phantom war es. Ja, gut, okay.
0: Genau, und äh, hat trotzdem Best Book, Best Score und Best Actress im Phantom-Jahr gewonnen. Oho. Oho. Auch wieder zum Beispiel eins der Sachen, wo man äh, bei diesen ganzen Preisen auch sagen muss... Es heißt nicht zwingend, weil jemand viele oder wenige Preise hat, dass es gut oder schlecht ist, weil man immer, immer auch gucken muss, gegen was das angetreten ist. Und wenn es einfach ein brutal starkes Jahr war.
1: Das hatten wir ja schon mit äh, 2016. Da hatte einfach kein anderes Musical auch nur den Hauch einer Chance. Weil halt Hamilton Hamilton. mit auf den Ballads stand.
0: Definitiv. So, wir reden allerdings heute primär über die 2014 Filmadaption
2: genau. von
0: äh, mit vom Regisseur Rob Marshall und tatsächlich ähm, auch unter großer mit also großer auf jeden Fall unter Mitwirkung von James Lepine und Stephen Sondheim mhm. und äh, produziert von Walt Disney Pictures mit einem ja, ich würde mal sagen, starbesetzten Ensemblecast.
1: Das kann man so behaupten, würde ich sagen. Mit Meryl
0: Streep, bekannt aus äh, Nischenfilmen wie Mama Mia oder The Iron Lady. Emily Blunt, hm. auch bekannt als Mary Poppins, also seit neuestem James Corden.
1: Den wir ja jetzt Sad. schon mehrfach hatten.
0: <lacht> Anna, Ken- Anna Kendrick, wo... Auch bis heute noch Leute überrascht sind, dass die Frau tatsächlich Broadway-Jobs hat, obwohl sie da im Prinzip ihre Karriere begonnen hat. Yeah. Chris Pine, bekannt aus Filmen wie, Gott, was fällt mir Star Trek und Wonder Woman.
1: Right, stimmt. Da war der auch dabei, ja.
0: Tracy Ullman, auch bekannt als äh, Angela Merkel-Parodisiererin. <lacht> Und die Frau, in deren äh, Variety-Show tatsächlich der Simpsons-Cartoon das erste Mal ausgestrahlt wurde. The more you know. Oh. Christine Baranski, Meryl Streeps beste Freundin Mama Mia, aber auch bekannt aus vielen anderen Sp- Filmen. Übrigens auch eine fantastische Mrs. Lovett, wenn ich das mal so sagen, kann, mm-hmm. so sagen darf.
2: Mm-hmm.
0: Äh, Johnny Depp, bekannter Pirat. Und den weniger bekannten Lilla Crawford, Daniel Huttlestone, Mackenzie Morsey und Billy Magnuson. Aber trotzdem, wenn man mal sieht, wer da alles mitspielt, da haben sie wirklich, wie gesagt, wenn die Maus Geld gibt, dann hast du Geld. Ja. Dann kannst du dir solche Leute leisten.
1: Das ist mein Starcasting, würde ich behaupten.
0: Ist allerdings auch so eine Sache ne, bei Musicalfilmen. Entweder man kennt keine Sau oder man kennt sie alle. ne?
1: Ist wirklich so. Also es gibt irgendwie kein Zwischending. Habe ich das Gefühl.
0: Ja. Okay. Ähm, Es ist ganz interessant, denn ähm, der Film, äh, dazu komme ich auch später, hat ja einige ähm, Änderungen zur Bühnenversion, die ich mir tatsächlich auch angesehen habe, weil ich mir
2: Mhm. gesagt
0: habe, ich möchte den Film erst sehen, wenn ich die Bühnenversion gesehen habe. Das heißt, (lacht) ich habe jetzt in den letzten Tagen Into the Woods zweimal gesehen.
1: Also ich kenne halt Ausschnitte aus der Bühnenversion. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich,
0: äh, in diesen Ausschnitten merkst du tatsächlich die Änderungen nicht. Denn sie sind äh, tatsächlich, äh, also die Änderungen beziehen sich größtenteils äh, darauf, dass Sachen weggelassen werden tatsächlich. Also es wird gar mhm. nicht so viel geändert. selbst der gesprochene Dialog ist zum größten Teil eins zu eins das, was auf der Bühne gesagt wird. Was sich äh, viel geändert hat, ist tatsächlich, wie es ähm, dargestellt wird. Tatsächlich, also, ja. also die Delivery und wie es geframed wird und natürlich die Hintergrundmusik. Und äh, da muss ich auch dann später mal meine Meinung dazu loswerden, wie inwiefern das auch die ganze Aussage der Sache äh, ändert. Also, Sehr gerne, ich bin gespannt Das ist richtig drauf. heftig, ähm, wie sich die, der Blinkwinkel dadurch geändert hat, für mich persönlich. Mhm. Also wie ich manche Sachen... Wahrgenommen habe, also ich da ich es ja an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gesehen habe, weiß ich halt und der Dialog so und die Lyrics im Prinzip größtenteils die gleichen sind, ja. weiß ich halt noch, konnte ich halt genau wissen, da habe ich so reagiert und jetzt ist das so dargestellt. Das ist interessant, ob es funktioniert oder nicht, später.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, das ist eigentlich alles, was ich zu den Stats, äh, Stats zu sagen habe. Denn ich würde dann gleich sagen, wir begeben uns in die Märchenwelt, die wie immer startet mit den bekannten Worten, es war einmal.
1: Oder once upon a time.
2: I wish
0: in a far off kingdom,
1: more than anything,
0: lived a young maiden,
1: more
2: than life,
0: a sad young lad, more
1: than
2: Jewish, I wish,
0: and a childless baker. I wish... So, ähm, da du nur den Film gesehen hast, würde ich dich doch mal bitten, fang du doch mal an, weil ich ja andere Sachen zu sagen habe und ihr möchte ich nichts vorwegnehmen.
1: Das können wir gerne machen. Wollen wir einfach mal tatsächlich mal ein bisschen chronologisch loslegen und erstmal über den zwölf Minuten langen Prolog sprechen? Ja. Also, der, der Prolog. Also der Prolog, da kriegt man ja schon mal so einen ersten Eindruck, wie viele der Grimmschen-Stories sich da jetzt wirklich zusammenfinden. Und, äh, und ich finde das ist irgendwie krass, wie verwoben die Stories auf einmal im Prolog schon werden. Das finde ich sowieso, diese Grundprämisse, finde ich total spannend, dass sie eben sagen das ist alles die gleiche Welt und diese Märchen koexistieren alle und haben sich, also, sind sich vielleicht sogar mal begegnet.
0: Also wir haben hier im Film im Prinzip vier Märchen.
1: Genau. Grundsätzlich nee, hab... haben, genau, ja, wir haben Rapunzel. Wir haben äh, Little Red Riding Hood oder Rotkäppchen. Wir haben Jack and the Beanstalk, also Jack und die Bodenstange.
0: Auf Deutsch tatsächlich Hans und die Brunnenstange. Hab mal
1: nachgeguckt. Ah, okay.
0: Aber Jack mit Hans zu übersetzen, finde ich tatsächlich passend.
1: Ja, irgendwie passt das. So. Für da einen Märchentitel
0: passt das sehr gut.
1: Ja. Ähm, und wir haben Cinderella.
0: Oder Aschenputtel.
1: Genau. Das sind so die vier großen Märchen, die verwoben werden. Und dann gibt es ja die... Naja, nicht Nebengeschichte, aber eben die Geschichte rund um den Bäcker und seine Frau, die sich Wenn du da ein bisschen,
0: ich weiß nicht, wie gut du die, äh, Entschuldigung, dass ich dich jetzt hier unterbrochen habe, mhm. aber wie gut du die Geschichte von Rapunzel kennst.
1: Ähm, ich kenne sie ziemlich gut, würde ich behaupten.
0: Du weißt, dass die Geschichte, das Original darum, äh, also die, was heißt das Original, die Grimm-Version tatsächlich damit losgeht, dass ein Bäckerpärchen sich unbedingt ein Kind wünscht?
1: Ähm nee, stimmt, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ach krass, ja.
0: Also im Prinzip haben sie äh ja, das sind im Prinzip dieses Pärchen rausgezogen und die Eltern des Bäckers äh, sind die originalen Eltern aus also aus Rapunzel und so, und die Geschichte ah. wiederholt sich quasi. Haha. Also das ist tatsächlich so, dass er sich den Bäcker und seine Frau nicht komplett äh
2: Yeah. ausgedacht
0: hat und aus dem Nichts geschaffen hat, sondern tatsächlich auch aus diesen Märchen stammt.
1: Das, ich, also das hatte ich mir gedacht, so, auch, weil die böse Hexe, die ja mit äh, Rapunzel hauptsächlich verwoben ist, ähm, also dadurch habe ich mir schon gedacht, dass da eigentlich irgendwie eine Connection sein muss. Aber stimmt, so genau hatte ich dann nämlich Rapunzel doch nicht mehr im Kopf, dass ich das noch wusste. Verrückt. Ja, das, also das sind dann auch so diese kleinen Details, die man dann auch erst aufnimmt, wenn man die Märchen schon ähm, aus Kindheitstagen kennt in ihren Originalfassungen.
0: Abgesehen davon, dass die wenigsten Leute ja tatsächlich Grimms Märchen vorgelesen gekriegt haben, also ja. in der Grimm-Fassung. Ich hatte äh, ja tatsächlich einfach das Glück, dass meine Mutter die Sammlung aller Grimms Märchen äh, zu Hause stehen hatte. Also die Fassung rund, äh, niedergeschrieben von den Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm, ich meine, ich glaube ich schon, ja. ja. Und ich die tatsächlich gelesen habe. Und Mhm. äh, da sind halt da auch Details drin und jede Adaption, die halt anderen Kindern erzählt wird, äh, macht macht die meisten Märchen einfach ein bisschen kürzer, lässt ein paar Details weg und so weiter. Ähm, Allerdings, das wusste ich eben noch und deswegen wusste ich, hey, coole Sache, cooler Wink.
2: Mhm. So, was wolltest du
0: denn über diesen Prolog sagen?
1: Genau, ich wollte über den Prolog sagen, dass der, finde ich, schon ziemlich gut diese Grundprämisse zusammenfasst, dass eben diese ganzen Märchen nicht in äh, unterschiedlichen Ländern oder Zeiten oder Universen gar spielen, sondern dass eben diese Grundprämisse dieses Films ist, alle diese Märchen sind in einem Universum und sind sich womöglich auch nicht nur einmal über den Weg gelaufen. Und das finde ich eine total spannende Grundannahme erstmal zu sagen, ne, wieso, die sind doch alle am gleichen Ort, diese Märchen. Das ist also Into the Woods ist ja nicht das einzige Musical oder die einzige Show, die diese Annahme macht, aber das finde ich eine spannende Welche Grundannahme. Welche andere Show
0: macht das denn noch? Also ähm, mir fällt gerade keine ein. Hilf das macht
1: Also, ich bin jetzt nicht unbedingt nur bei Bühnenshows, sondern ich bin auch bei TV und Film und da natürlich ganz bekannt ähm, Once Upon a Time. Once Achso, Upon a Time ja, okay, geht ja auch jetzt. davon aus, dass die, also klar, natürlich gibt es da einmal ähm, die, ja, klar, die reale das, Welt, aber auch dort ist es ja so, dass in der fiktionalen Welt auch alle in einem Universum leben und das nicht ja, separierte das Geschichten Das Grimms Märchen
0: Extended Cinematic Universe. Ich genau. <lacht> ja, ich habe verstanden, was du meinst. Okay, ich dachte nur, was, es gibt noch eine Show? Wusste ich gar nicht. Nee, nee. also
1: eine TV-Serie vor allem. Aber okay. das ist eine Grundannahme, die ich irgendwie sehr spannend finde. Erstmal davon auszugehen, warum können die sich eigentlich nicht mal über den Weg gelaufen sein, diese Märchen? Warum müssen das unterschiedliche handelnde Akteure sein? Warum kann nicht diese, die gute Fee, die ja zum Beispiel in mehreren Märchen auftaucht, nicht die gleiche sein? Oder die böse Hexe? Ist das immer eine andere es ist ja auch ganz interessant
0: in dem Musical, die einzigen Leute, die tatsächlich wirklich Namen haben, sind äh, Cinderella's Stiefschwestern. Das stimmt, ja. Die anderen werden nur mit ihrem Märchentitel benannt, ja. wo auch wieder das, was ich vorgesagt habe, dass es im Prinzip mehr um die, äh, den Typ, Charakter, den diese Personen verkörpern mhm. und äh, was eigentlich diese Märchen aussagen wollen. Das ist ja, äh, glaube ich, mittlerweile nicht mehr umstritten zu sagen dass die meisten Märchen ja im Prinzip moralisierende Geschichten sind, an denen Kinder Dinge lernen sollten. Oder ja. auch, dass gewisse ähm, Gesellschaftswerte in Märchen verpackt sind, die den Kindern gar nicht mehr bewusst vermittelt werden sollten, sondern die sich die einfach nur Ausdruck in diesen Märchen finden und über die sich die äh, Kultur, in der diese Märchen erzählt werden, dann auch gar keine Gedanken mehr macht, weil sie äh, schon stellenweise sehr versteckt sind, aber halt in älteren Versionen wieder gefunden werden können. Und das ist das Musical ist ja im Prinzip das nur als Show oder Film.
1: Ja, voll. Also da bin ich komplett bei dir. Das sind alles absolute Archetypen, die da dargestellt werden. Und das, okay. Aber das macht sie... Also ich finde, sie sind trotzdem aber auch nicht zu eindimensional dadurch. Nee, auf gar so. keinen
0: Fall. Ein Archetypus heißt ja nicht zwingend eindimensional. Nee, ich nee, glaube, nein, nein. das, das äh, verwechseln viele Leute auch gerade... Genau. Ich sag's mal in großen Anführungszeichen, Kritiker.
1: Darum wollte ich es auch nur noch mal klarstellen. Genau. So.
0: Nicht, dass äh, wir uns jetzt für die am besten gebildeten äh, Theater- und Filmkritiker der Welt halten. Wir sind auch nur zwei Leute, die sich damit in ihrer Freizeit auseinandersetzen. Exakt. Aber man versucht eben die gleichen äh, Ansprüche, die man auch an sich selber stellt, vielleicht auch seine eigene Kritik anzuwenden. Ich sag's mal so, ich spreche jetzt für mich.
1: Ja, das äh, würde ich unterschreiben.
0: <lacht> okay, ähm, der Prolog, zwölf Minuten, ist ja ganz interessant. Ähm, äh, Into the Woods habe ich ja äh, diese eine kleine Anekdote zu erzählen, was mein, äh, mein, erster, mein erster Kontakt zu dieser ähm, zu diesem Franchise Into the Woods war ja tatsächlich, zu dieser Zeit als Cinemasins noch richtig groß war.
2: 2014,
0: die Leute erinnern sich. Und das war auch das Erste, wo mir aufgefallen ist, wo mir richtig aufgefallen ist, dass äh, dann auch Dinge kritisiert werden, wo man sagt so, ja, was? Warum? Hä? Zum Beispiel. Äh, da Da wurde eben der Prolog dafür kritisiert, dass er so lange dauert. Und dass Into the Woods so oft als Text vorkommt, weil wir haben verstanden, dass der Film so heißt. Wo ich In dem Moment habe ich mir gedacht, ja, aber Leute, das ist ein Song. Das sind andere mhm. Regeln. Und es wurde stellenweise so geschnitten, als wäre das über die zwölf äh, Minuten verteilt immer mal wieder, anstatt eben im Refrain dieses diese thematische, ähm, ja, ich sag mal, Dieser thematische Faden, der sich durch das Ganze zieht, dass man in den Wald geht. Into the woods to get the thing, to make it worth (lacht) the journeying. Into the woods. (lacht) Dieses, äh, einfach dieses kleine musikalische Motiv. (lacht) Es sind ja im Prinzip zwei große Motive in diesem Musical, die immer wieder aufgegriffen werden. Das erste ist, I wish. Was immer vorkommt, immer wenn diese Worte kommen, haben sie das und dieses Into the woods. Oder Into the woods. Also einmal aufsteigend, einmal absteigend. Fast jedes Mal, wenn ich mich richtig erinnern kann, erinnern kann, wenn diese Worte geäußert werden, werden sie musikalisch auch mit diesen Tönen versehen.
1: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall auch nicht erinnern, dass diese Worte geäußert werden, gesprochen. Also
0: Nee, und... Das ähm, ist es schon
1: halt stilisiert dann auch schon. Genau, und,
0: dieses, und dass das halt eben so hart kritisiert wurde, wo ich mir gedacht habe, was ist das denn? Leute, ihr wisst doch, dass das that's how it works, das ist Poetry, also natürlich ist das nicht dieselbe Form wie Prosa-Text, wenn jemand singt, aber das das so zu kritisieren, das war dieser Moment, wo ich dann dem da so ein bisschen out of love gefallen bin, obwohl ich den Film und das Musical, diese ganze Domäne nicht mal kannte, aber dachte, nee, nee, das ist Bullshit. Und wollte ich nur mal dazu sagen, weil eben viele auch tatsächlich dieses Intro- im Film kritisieren, wo ich mir denken würde, aber ich garantiere euch: In der Bühnenshow würde niemand, niemand diesen Prolog kritisieren. Der Prolog Nein. in Les Miserables ist noch länger. Mhm. Da sagt niemand was.
1: Wobei, also, ich das, wobei ich tatsächlich finde, dass sich ähm, Into the Woods länger zieht als der Prolog bei Mis. aber ja, das bei es Lémy liegt auch ist, daran,
0: besteht ja auch aus mehreren Liedern streng genommen. Les ja. Lémy.
1: Und ich finde, es liegt halt auch daran bei Into the Woods, dass halt, also dass du zwischendrin immer wieder das Gefühl hast, okay, jetzt sind wir durch mit dem Prolog. Jetzt lassen wir uns auf die Handlung ein. Und dann geht es aber doch noch wieder zwei Minuten weiter. Also das war auf jeden Fall so mein Vibe, dass ich ein paar Mal das Gefühl hatte, okay, dann gehen wir jetzt in die, in die, ähm, in die inhaltliche Arbeit, ganz blöd gesagt. Und dann ging es aber doch noch weiter. Was ich nicht schlimm fand, so, weil der Prolog ist total schön. Aber wo man dann doch. Zeitweise ganz kurz einen Irritationsmoment hatte.
0: Ich, ähm, da würde ich jetzt tatsächlich direkt einhaken und sagen. Macht es. Ähm, das ist ein Unterschied zur Bühnenfassung. Nicht ah. musikalisch gesehen. Aber, aber, du siehst, auf der Bühne ähm, ändert sich erst nach dem Prolog das Set. Und dadurch Aha. denkst du nie, dass das vorbei ist, weil du immer alle drei Geschichten, die dort erwähnt werden, also Rapunzel kommt ja im Prolog nicht vor, genau. ähm, permanent auf der Bühne siehst und sozusagen sie immer in Friesen, wenn ihre Handlung vorbei ist und dann die Nächsten anfangen sich zu bewegen und so weiter also es wird ganz viel auch mit dieser Bilderbuchsprache tatsächlich gearbeitet in der Fassung, die ich gesehen habe. Mhm. Dadurch bekommst du nicht das Gefühl, aber dadurch, dass die Filmsprache natürlich permanent die Orte sichtbar wechselt, hat man, wird einem ein bisschen mehr suggeriert, okay, und hier steigen wir jetzt ein. Ja, genau. Was in dem Sinne nicht passiert, wenn du permanent alle Figuren auf der Bühne siehst und was auch noch kommt, eine riesengroße Änderung. zum zum Film Mhm. ist tatsächlich, dass der Erzähler in in der Show ein Charakter ist. Nicht im Sinne eine Stimme aus dem Off, sondern ein Charakter im Anzug, der am Rand der Bühne steht. Mhm. Und der den ganzen Prolog, und der auch viel mehr sagt während des Prologs. Dadurch bekommst du nicht das Gefühl, dass der vorbei ist. Ja, das kann ich
1: mir vorstellen, dass das einen großen Unterschied macht.
0: Und ich muss sagen, dadurch, dass der Erzähler äh, im Film nicht vorkommt, haben sie sich leider im Film einen der witzigsten Fourth-Wall-Breaks, die ich in meinem Leben hatte, ich habe Tränen gelacht, (lacht) haben sie sich leider verschenkt. Leider verschenkt. Ich komme später dazu bei der Stelle, weil das passiert erst im zweiten Akt, aber... Schade Marmelade würde ich mal sagen, schade Marmelade und dabei sind Fourth Wall Breaks doch heutzutage so in. Was das angeht, fühlt sich dieses Musical so modern an, so modern. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch nur wieder einen Trend angefangen hat, den wir bis heute sehen und wir deswegen diese ganzen Sachen kennen, weil wenn du die Reaktion des Publikums siehst, die haben diese Art mit mit dem Material umzugehen. Das war, ich habe ja tatsächlich eine Aufnahme von 1987 tatsächlich direkt gesehen. Ah, okay. Es wurde tatsächlich nämlich im Fernsehen übertragen.
1: Ja. Ach ja, also, stimmt, da gab es eine, ähm, einen Pro-Shot, ne?
0: Genau, und den habe ich gesehen. Also kein Bootleg, sondern eine richtige, äh, richtig gutes, mit hoher Qualität Fernsehausstrahlung Pro-Shot. Und das hatte ich gesehen. Und das Publikum, die können an der Stelle nicht mehr. Es ist richtig, genauso wie in Hamilton, wo die Schauspieler dann wirklich so 20 Sekunden awkward auf der Bühne stehen müssen, um zu warten, dass das Publikum leise <lacht> genug lacht, ja. damit sie weitermachen können. Also, ja, ich aber mir dazu vorstellen. komme ich später. Äh, wie gesagt, Erzähler ist ein Charakter. Ähm, ich kann auch direkt mal. Ich, oder willst du noch was direkt zum Prolog an sich sagen?
1: Nee, also das, was ich zum Prolog sagen wollte, habe ich.
0: Okay, super. Mach gerne weiter. Denn. Äh, und das meinte ich vorhin, als ich äh, gesagt habe, dass das meiste gestrichen wurde. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass äh, einige Charaktere fehlen aus aus der Show. Und ähm, also wie wie schon gesagt, der Erzähler. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass viele von den äh, Nebencharakteren eigentlich ähm, thematisch mit ihnen verbundene Charaktere, äh, andere Nebencharaktere spielen. Zum Beispiel, wir haben äh, die Großmutter und Cinderella's Mutter, die in der äh, Weide sitzt. Mhm. Wird auf der Show von der gleichen Frau gespielt. Ah. Wir haben Cinderella's Prinz und den Wolf, beides äh, ich sag mal, äh, was sexuelle Belästigungsaufklärung angeht, äh, eher weniger gebildete Darsteller ja. werden, auch von der gleichen Person gespielt in der Show und eben einen Charakter, der äh, der Vater des Bäckers, der nur ganz kurz mal vorkommt in der Show.
2: Mhm.
0: Als äh, Vorstellung vom Bäcker an sich. Äh, in der Show, meine ich im Film. Äh, ist in der Show tatsächlich als Mysterious Man, der die ganze Zeit kryptische Sachen vor sich, von sich gibt, die dann später genauso eintreten und dann erst Sinn machen. Und der tatsächlich äh, der weggelaufene Vater des Bäckers ist. Also, du kannst gleich die Geschichte erzählen, die wird ja im Prolog erzählt.
2: Mhm.
0: Ähm, ist auch der Erzähler. Und deren charakterliche Verbindung muss ich jetzt nicht sagen. Der Erzähler erzählt die Geschichte yeah. und der mysteriöse Mann gibt kryptische Hinweise, die erst später Sinn machen. Das heißt, Charaktere, die außerhalb der Handlung stehen und mehr wissen als die Charaktere auf der Bühne. Ja. Yeah. Und das ist tatsächlich, und eben diese zwei Charaktere, der Mysterious Man und der Narrator, sind im Prinzip komplett gestrichen. Kann ich ein Stück weit verstehen, für die, dass es für den Film schwer ist, sowas umzusetzen.
1: Ja, doch. Aber also, das ist eben, auf auch. der Bühne
0: funktioniert das so fantastisch.
1: Ich kann es mir auch vorstellen, dass es auf der und Bühne es gut funktioniert. Und ist so
0: witzig. Und das mhm. ist tatsächlich, ähm, da gehe ich, ähm, wir sind ja jetzt, wir reden ja jetzt auch schon eine ganze Weile.
1: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> äh, zu meiner großen Kritik, damit ich das aus dem Weg habe, von wegen Bühnenshow und äh, Film. Okay. Dass ich das einfach schon mal aus dem Weg habe. Hau raus. Es ist schade, wie unlustig der äh, der Film ist. So viele Zeilen werden ähm, und ich weiß nicht mal, ob die Schauspieler versucht haben, die äh, Zeilen ernst zu spielen, aber auch durch die Wahl von der Musik, die im Hintergrund dann läuft, werden eben ja komplett ernst gespielt, die eigentlich eine Dekonstruktion der ganzen Sachen sind, die einem dadurch aber auch so ein bisschen Gar, die einem auch gar nicht dann dadurch als solche auffallen, wenn man nicht wirklich 100% aufpasst, was man in der Show, diese Jabs an diese ganze Archetypisierung, die man dann sieht, eben auch natürlich deutlich verstärkt durch den Erzähler und den Mysterious Man. Mhm.
1: Findest du, Wegfallen. das wird in der Show nicht deutlich im, Jus- im Film, meinst du?
0: Nicht ansatzweise so. Es wird deutlich, aber es wird nicht ansatzweise so deutlich wie in der Show. Ich kann das nur so sagen. Mhm. Ich sage schon, dass es deutlich wird, aber es ist, es ist halt alles, äh, es sind Lines, die eigentlich dazu, die äh, halt dazu geschrieben sind, eigentlich als Punchline. Ja. werden zu Throwaway Lines gemacht. Weil
1: an der Stelle würde ich nämlich einhaken, weil ich mir nämlich hier ähm, zum Beispiel in meinen Notizen aufgeschrieben habe, dass sich der Film an vielen Stellen anfühlt wie so eine Parodie. Und damit meinte ich nämlich genau dieses, dass eben die sich selber über ihre archetypischen Verhalten aufregen und dass da Jokes gemacht werden. Ähm, und das finde ich finde ich witzig, dass du sagst, okay, im Film hat man es vielleicht, aber es wird in der Show noch mal viel deutlicher. Also sie haben auch viele von reingucken. den
0: Lines rausgeschnitten tatsächlich. Also die Sachen, die vorkommen, mhm. werden halt deutlich ernster gespielt. Und äh, vor allem tatsächlich äh, so cool Meryl Streep das macht und da glaube ich tatsächlich nicht, dass das daran liegt, wie sie sich entschieden hat, sondern tatsächlich an den Regieanweisungen, die sie gekriegt hat, wie was die Vision von Robert Marshall war. Mhm. Ich finde den äh, Bohnen, den Beans, Beans, ne, ähm, ich finde den ja richtig cool, auch im Film. Ja. Yeah. Aber Bernadette Peters, die das dort gespielt hat, ich, ich, ich wusste schon, dass da einige Sachen drin sind, die so als, äh, das ist so ein Gag. Verstehst du, was ich meine? ja. Yeah. Wenn allerdings der Erzähler die ganze Zeit äh, kommentiert, was die, äh, was die Hexe sagt, und Bernadette Peters das halt einfach komplett auf Comedy spielt, vor allem solche Sachen wie Lightning, Flash, Bang, Crash, whatever, that's another story, never mind. Und äh, man nicht sieht, was währenddessen passiert, sondern man nur, sie, sie, sondern nur ihr Body Acting. Das ist auch, mhm. ähm, was sie im Film oft gemacht haben, ist, wenn die Leute über irgendwelche Sachen reden, dass sie das einfach zeigen. Die Hexe erzählt ihre Hintergrundgeschichte mit ihrem Garten. Kennt man die aus, Rapunzel? Der Vater kommt und holt für seine schwangere Frau den Salat. Und man sieht es. Auf der. Im Film. Auf der Bühne kommt dann nicht auf einmal ein Set reingefahren, wo man das sieht. Sondern sie sie erzählt es halt. Und äh, wie die anderen reagieren. Solche Dinge. Und das ist. Es ist oft so, also das ist auch schon ein Trend, den ich. erlebt habe, es, wenn Adaptionen von Bühnensachen sich zu sehr an den Bühnentext halten, ist, dass viel vom Humor verloren geht. Und ich glaube einfach, tatsächlich, äh, stellenweise war diese Adaption zu textgetreu. F- Verstehst du, was ich meine?
1: Ja und nein. Manche Sachen
0: lassen sich nicht so gut übertragen. Du, also, mhm da du es nicht gesehen hast, musst du mir in dem Moment glauben. Yeah. Aber viele von, man merkt äh, und eben es liegt nicht an den Schauspielern. Es liegt nicht an den Schauspielern. Wie gesagt, das sind fantastische Schauspieler in diesem Film. Es ja, liegt absolut. einfach ein Stück weit daran, dass manche Sachen äh, sichtbar für die Bühne gemacht haben und dadurch, dass stellenweise nicht mal der Dialog verändert worden ist. Mm. Sondern nur Sachen gestrichen worden sind. Ich glaube, die einzige große Sache, die geändert wurde, ist, dass Rotkäppchen ihr Lied äh, an den Bäcker singt. Das ist wirklich die einzige strukturelle Änderung, die ich, an die, die ich wahrgenommen habe.
1: Mhm. Macht sie das? Äh
0: nee, sie singt das für sich. Ah, oh, okay. Und, gibt dann, und danach trifft sie den Bäcker noch und sagt, ach ja, übrigens, hier ist mein Cape. Aber dadurch singt sie das halt dann noch eher zum Publikum mit so ein bisschen, so dieser Einblick in ihre Gedankenwelt.
1: Mhm. And he showed me things, many beautiful things that I hadn't thought to explore. They were off my path, so I never had dared. I had been so careful, I never had dared. And he made me feel excited, all excited
2: and scared.
0: Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive auf das gesamte Ding. Das ist die einzige strukturelle Änderung, die ich jetzt groß gesehen habe. Und dass Jack. und das Jack, das an den Backer, äh, Giants in the Sky zum Baker singt. When you way up high and you're on your own In a world like none that you've ever known That the sky is led and the earth is stone You're free to do whatever pleases you Exploring things you'd never dare Cause you don't care when suddenly there's a big, tall, terrible giant At the door A big, tall, terrible lady Giant sweeping the floor die anderen Sachen sind zwar auch strukturelle Änderungen, die aber tatsächlich aus äh, den Kürzungen resultieren und gerade im zweiten Akt. Also, der erste Akt ist ziemlich, ziemlich originalgetreu. Ja. Du hast vielleicht auch gemerkt, du äh, kannst dir wahrscheinlich denken, wann der zweite Akt beginnt eigentlich mit der Hochzeit ja. von denen. Ähm, und dir ist ja vielleicht auch aufgefallen, dass das im Film eher so bei zwei Dritteln passiert. Ja, genau. Im Musical ist das ziemlich genau in der Mitte. Das heißt, das meiste, was gestrichen wurde, wurde tatsächlich im zweiten Akt gestrichen. Leider auch ein gutes Stück von Cinderella's Story, was äh, sie als Charakter ein bisschen schwächer gemacht hat, finde ich.
1: Mhm. Wobei ich, wenn wir jetzt schon bei Cinders sind, ja, wobei ich äh, On the Steps of the Palace trotzdem sehr fantastisch fand.
0: Definitiv. Also, also ich, wow. Vor allem... Äh, der schöne Satz, Cinderella's Arc ist ja, dass sie sich nicht entscheiden kann oder will. Mhm. Dass sie äh, lieber möchte, dass äh, ihr, ihr das jemand auch ein Stück weit abnimmt, weil sie ja. das nie gelernt hat. Und da kommt dieser eine schöne Satz, I know what my decision is, which is not to decide.
1: <lacht> ja, das ist ungefähr der Was auch schon wieder so eine Sätze. richtige
0: Sondheim-Line ist, oder?
1: Irgendwie ja. Ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber ja, die passt. 1A 1, 1 zu Suntime. Auf jeden und, Fall.
0: Äh,
1: ich fand es also, aber auch und mega. Anna
0: Kendrick singt das fantastisch gut. Also ja. Anna Kendrick ist, hat auch die Cinderella Energy, muss Komplett. ich einfach sagen. Und, und deswegen ärgere ich mich auch fast, dass sie das geschnitten haben. Sag du noch deinen Teil. Ich sagte dir nämlich warum.
1: Danke. <lacht> ich fand es tatsächlich auch zum Beispiel mega, dass dann wirklich auf einmal Cinderella fängt an und alles freest. Und das ist super Klischee gewesen, aber ich fand es so passend irgendwie in dem Moment, dass dann auf einmal alles gestoppt hat und nur Cinderella hat sich halt bewegt und singt.
0: Das fand ich auch richtig gut. Das war eine der wirklich gut umgesetzten Nummern. Definitiv. Da da stimme ich mit dir voll überein. Danke! Ähm, (lacht) Also, äh, den Teil, den sie von Cinderella's Geschichte geschnitten haben, ist im Prinzip, mhm. äh, der zweite Akt beginnt äh, damit, dass der Riese das Dorf platt macht, aber sie im Schloss davon nichts mitbekommen.
1: Ah, okay.
0: Der Bäcker deswegen zum Schloss rennt, um das zu berichten. Cinderella wird von allen umsorgt, auch von ihren Stiefschwestern und ihrer Stiefmutter, und ist unfassbar gelangweilt. Mhm. Sie sagt, super, jetzt werden ja alle Entscheidungen abgenommen, aber das ist ja noch schlimmer.
1: Makes sense. Also und
0: deswegen beschließt sie auch, sich äh, wieder als äh, Commoner zu verkleiden und zum Grab ihrer Mutter zu gehen, um nach Rat zu fragen. Mhm. Und währenddessen sagt dieser eine Mensch, äh, der Stewart, der die Mutter später, also Jacks Mutter später, unabsichtlich tötet. Ah, mhm. äh, sagt doch an einer Stelle, wo, sie, wo er sagt so, warum machst du das jetzt? Und er sagt, mein Job ist es jetzt äh, ist nur äh, politi- politische Entscheidungen auszuführen, nicht sie zu machen. Ist in der Show, kommt an der Szene auch vor und sagt die ganze Zeit, ach, das ist Blödsinn, da muss man nichts machen. Erze- äh, denkt euch doch nicht so ein Blödsinn aus. Äh, wir sind alle sicher, alles ist gut, keine Panik, okay. bla bla bla. Und da ist diese Line natürlich, wenn er dann auf einmal sagt, so, und jetzt rennst du weg, du feiges Arschloch, jetzt wo der Krise euer Schloss auch kaputt gemacht hat. Und dann sagt er so, also, also mein Job ist es ja nur, das auszuführen, nicht die Politik zu machen. Mm. Also, der hat auch eine ganz andere Charakterisierung. Und was tatsächlich auch noch dazu kommt, sie haben den Tod von Jacks Mutter, äh, ich sag nicht, äh, harmloser gemacht. Mhm. Aber ich sag mal so, äh, in, in der Show haut dieser Steward Jacks Mutter mit einem Eisenstab würde den Kopf, um sie zum Schweigen zu bringen.
1: Okay. Ja, gut, äh, das ist ein bisschen was anderes als dieses Das ist ein bisschen was anderes.
0: Und Rapunzel wird in der gleichen Szene vom Riesen zertrampelt.
1: Ja, du, klar. Das kann man machen.
0: Also da sterben mhm. die Leute und ich kann auch. Die ganze Energie ist anders. Also ja. ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wenn man vor allem auf. Also die YouTube-Kommentare äh, sind sich sicher, vor allem mit der Cast, mit der das damals aufgenommen wurde. Die Energy ist chaotic good.
2: Mhm.
0: Und damit meine ich nicht, dass das Musical chaotisch wirkt in dem Sinne von äh, alle durcheinander, sondern... Lohne, du kennst doch diese Alignment-Charts, oder? Ja. Willst du die erklären?
1: Nee, mach mal.
0: Ach, ich will nicht die ganze Zeit. Okay. <lacht> ähm, es gibt im Prinzip, es ist ein, äh, es ist ein Raster von genau. äh, also ein, ist ein 3x3, 3x3 Raster. Raster. Und du hast im Prinzip gut, neutral, böse und äh, gesetzestreu, neutral und chaotisch. Das ist im Prinzip, es geht um deine genau. Moralvorstellungen. Und, äh, und die Moralvorstellung dieses Musicals wird im Prinzip in chaotisch, aber gut. Also Jeder versucht das Richtige zu machen, aber jeder äh, ist halt auch ein Stück weit egoistisch und äh, denkt nicht über Konsequenzen nach. Also man könnte immer so den lovable oath, der halt äh, nicht über die Konsequenzen nachdenkt, aber alle. Ich finde
1: find aber tatsächlich, diese Einpa- Einschätzung passt auch zur Verfilmung noch recht gut. Ja,
0: definitiv. Also, also natürlich, dass ja. wenn sich das so genau an das Source-Material, außer eben Schnitte, hält, ja. dann ist klar, dass die Energie irgendwo da bleibt. Die kriegst du da nicht raus. Nee,
1: nein, nein, also Gerade
0: im ersten Akt ist sie auch definitiv komplett. noch gut erhalten. Ja. Nur, du musst dir vorstellen, der zweite Akt hat halt wirklich auch diese Energie. Du, ähm, Es ist tatsächlich ein Plotpoint in der, äh, also nachdem der Riese ist, gibt es irgendwann eine Stelle, wo sie durch den Wald gehen und da liegt eine riesige Brille rum Mhm. und die ist eine Zeit lang einfach im Hintergrund zu zu sehen und irgendwann in der späteren Szene sagt der äh, Erzähler, ja äh, leider war die Riesen kurzsichtig und hat ihre Brille verloren und dadurch kommt dieser ganze Plotpoint, dass sie erstmal versuchen der Riesen andere Sachen zu geben, weil sie sagen, ja die sieht ja so schlecht dass Mhm. die das ja sowieso nicht auseinanderhalten kann. Und deswegen trampeln sie auch alles kaputt, weil sie das nicht sehen kann, was sie macht. Und äh, am Ende versuchen sie dann, weil sie dann sagen, okay, wen bringen wir denn um? Äh, Dann versuchen sie sich gegenseitig und dann sagen sie, hey, wen können wir denn loswerden, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen hat? Und dann opfern sie den Erzähler der Riesen.
2: Ah, okay. Ja.
0: Und, äh, (lacht) Ja, das ist wirklich das Sterben. Innerhalb von drei Minuten sterben Jacks Mutter, der Erzähler und Rapunzel, die mhm.
2: ähm,
0: tatsächlich in der Show, äh, ich weiß nicht, ob es den Begriff damals schon gab, aber posttraumatische Belastungsstörungen mhm. entwickelt. Also, weil was mit Rapunzel passiert, erster Akt, im Prinzip wird ja gleichgelassen. Ja. Nur, dass tatsächlich die Show auch über diese eine Sache, die äh, im Märchen ja passiert, dass Rapunzel ja auch noch Zwillinge zur Welt bringt. Ja. Nichts weggelassen hat. Und wo Rapunzel dann halt tatsächlich auch äh, Nervenzusammenbrüche deswegen bekommt. Mhm. Und dann, als die Riesin da ist, bekommt sie einen Nervenzusammenbruch, bekommt Panik und rennt weg. Und die Riesen, ja. die ja in ihrer, auf ihrem Rachefeldzug ist, bringt sie leider um. Und das ist, es ist deutlich... Es ist lustig, weil die Show ist lustiger und gleichzeitig viel dunkler als der Film. Das ist komisch. Ja, im
1: Film wird, ist Rapunzels Einfluss ja sowieso relativ klein. Also ich würde sagen, von den drei Märchen, die da zusammengeflochten sind, nee, von den vier Märchen, die zusammengeflochten sind, wird Rapunzel eigentlich in, in der Filmfassung am wenigsten äh, beachtet. Definitiv. Aber lass uns doch mal ähm, zum Beispiel über den vereinenden Part von Rapunzel und Cinderella sprechen. Nämlich über die, die Prinzen, beiden Ich Prinzen. wollte gerade sagen. Und über
0: Agony, Ä- so much stronger than yours.
1: Also gibt es, gibt es ein Lied, was pathetischer ist als Agony? Ich glaube nicht. Ich, lege ich würde mich sagen, fest, der gesamte
0: Ich würde sagen, der gesamte Score von Phantom der Oper.
1: Ja, ja, okay. Aber... (lacht) Gotcha.
0: Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Also weißt
1: du, Phantom ist sowieso eine andere Liga, was Pathetik angeht. Aber Agony, holler die Waldfee. Wie pathetisch kann man bitte sein? Und vor allem dann noch dieses Staging dazu. Auf auf diesem Fluss- und Wasserfall. Sie springen von Fels zu Fels. Und singen sich vor, wie schlimm es ist. Sie leben in einem Schloss, aber ihre Frauen, die sie begehren, wollen sie nicht.
0: Schon traurig, ne? Oh,
1: da hat man direkt Mitleid. Also wirklich. Voll.
0: Richtig. Oh echt. Sie haben sogar ihr Hemd aufgerissen.
1: Genau. So schlimm war, so, so schlimm ist es für die Jungs, weißt du? Dass sie schon ihr Hemd aufreißen müssen. Also... Da saß ich wirklich da und ich, also ich musste herzhaft lachen während Agony, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Wusstest du, dass es davon eine Reprise gibt?
1: I did know, aber ich habe sie tatsächlich nur mal irgendwie ganz kurz gehört.
0: Es ist ja tatsächlich so, da Rapunzel ja eine ganz andere Rolle hat und nicht mit ihrem Prinz einfach wegreitet.
2: Mhm.
0: Äh, ist es ist so, dass noch bevor die Geschichte mit der Bäckersfrau passiert die beiden prinzen sich nochmal treffen und sagen jetzt wo sie haben was sie wollen haben sie wieder so eine agony oh. und beschließen deswegen oh. affären mit schneewittchen und dornröschen anzufangen
1: na klar du legit also finde und dann reden sie eben darüber dass
0: sie dann das was sie alles davon abhält und dann machen sie sich halt so auch ein bisschen gegenseitig so wie dornen das ist alles ja bei dir ist es ein zwerg der das bewacht <lacht> Und dann auch so, ja, aber der ist schon beeindruckender, als sie sich anhört. Mm. Und die Dornhecke oh. ist auch ziemlich dicht und ich habe eine ziemlich schlechte Erfahrung mit Dornen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Oh, die Prinzen, also wirklich.
0: Also die sind tatsächlich noch größere Arschlöcher. Ja. Vor allem Cinderella's Prinz.
1: Das sind wirklich die größten Idioten auf diesem ist ja halt dann auch so, dass Planeten. Rapunzel's
0: dass Rapunzels Prinz ja tatsächlich in der Filmversion relativ gut wegkommt. Das stimmt, ja. Der auch tatsächlich eher so dargestellt wird, dass er auf Cinderella's Prinz in Agony reagiert, weil eben als Geschwisterfeud
2: mm. und
0: eben nicht als der äh, Typ, der keine Ahnung hat, dastehen will. Mm. Und das ist in der Reprise, wird aber klar, nee, nee, der ist ganz genauso scheiße. Der auch sagt, <lacht> ja, Rapunzel die ist ja jetzt nur eine dumme Frau, bla und blub und einfach gar nicht einsehen will, dass die Frau einfach durch die Hölle gegangen ist und einfach sagt so, ach, und das ist so nervig, da suche ich mir eine neue, ach, dieses oh. Dornröschen, die schläft ja die ganze Zeit viel einfacher. Also da ist, mhm. das ist auch eine der Stellen, wo auch noch viel mehr auf diese Archetypen eingegangen ist. Das Einzige, was davon im Film übrig bleibt, aber auch eine der besten Lines ist, I was raised to be charming, not sincere.
1: Ja. Und das merkt man, mein Lieber. Und der Charm ist dann aber halt auch sofort weg, sobald keine Ladies mehr anwesend sind.
0: Ja, defini-
1: also, definitiv. Also Da muss ich echt herzhaft lachen, als ja. die Jungs Agni gesungen haben. Wirklich.
0: Also das ist definitiv auch eine Nummer, wo ich sage, da hat der Film tatsächlich äh, Sachen gemacht, die auf der Bühne nicht gehen und sie auch gut ja, Umgesetzt. Komplett. Definitiv. Also, das ist super.
1: Das, Ad, das macht wirklich den Pathos nochmal stärker, dass, da, dass sie da auf diesem Wasser, auf diesem Fluss rumspringen über die Steine und dann Aber reißen deswegen sie war sich ich halt die auch Shirts so ein bisschen, auf und ach.
0: Ich war halt so ein bisschen traurig, weil ich hatte nach diesem geilen Agony mich ein bisschen geärgert, dass tatsächlich die Reprise nicht kam. Mhm. Verstehe ich Ja, weil ich dachte, ja und, und oh, ich freue mich schon auf die Reprise hm. <lacht> hm. Hm. Ja,
1: <lacht> Filme haben halt zeitlich doch eine etwas andere Begrenzung als ein also, Full-blown Musical irgendwie
0: 20 Minuten noch rausgeschnitten oder so Ja, also es ist gar nicht so viel Also die nee. 20 Minuten hätten sie auch noch aufpacken können um ehrlich zu sein
1: Jein also Jein.
0: ich finde, der zweite Akt hat einiges an seinem Charme verloren, dadurch, dass sie eben im Prinzip das alles rausgeschnitten haben.
1: Ich kann es jetzt natürlich nicht direkt ähm, vergleichen, aber ich finde, sie hätten ihn also, nicht viel länger machen dürfen. Also ich verstehe, dass du sagst, ich vermisse die Agony-Reprise, ich vermisse, dass Rapunzel eigentlich einen größeren charakter Arc hat. Naja, aber, es, ist, es ist, klingt ach. so,
0: wenn man das sagt, aber es ist auch tatsächlich, dass durch das, was geschnitten ist, der dramaturgische Fluss des zweiten Akts, Eben auch tatsächlich langsamer geworden ist, meiner Meinung nach. Weil eben nur diese ganzen ernsten, äh, dunklen Sachen geblieben sind.
2: Mhm.
0: Also, was mich zum Beispiel überhaupt nicht stört, ist, äh, der Bäcker hat am Ende einen Song, der äh, darüber geht, äh, der als er von seinem Kind wegläuft und dann darüber geht, wo er sich dann entscheidet, doch wieder zurückzugehen. Das war der Song, wo mich auch die Show ein bisschen verloren hat: Das Good Riddance. Das war okay, da haben sie das ein, den haben sie nur im Instrumental gespielt und James Corden hat mal kurz ein bisschen geweint. Ja. Gute Sache. Kein Problem. Jeder versteht, was er meint. Den hätten sie nicht schneiden müssen. Auch diese ähm, diese Transitions hätten wahrscheinlich nicht funktioniert. Also es gibt tatsächlich ähm, da wo im Film immer auf den Mond geschnitten wird, so oh, jetzt ist diese Nacht vorbei. Mhm. Kommt, äh, im im Musical kommen da so kleine Zusammenfassungsnummern, die das anders darstellen. Wo auch noch mal so ein paar kleine Insights in die Charaktere kommen, die aber nicht sonderlich wichtig sind. Mhm. Ähm, Aber da werden halt so Informationen gebracht, die halt an anderen Stellen des Films dann relativ geschickt eingeflochten wurden. Da da sage ich überhaupt nichts dagegen. Also die hätte man ruhig schneiden schneiden können. Da wären wahrscheinlich im zweiten Akt es dann im Endeffekt nur zehn... Minuten mehr gewesen, aber ich finde tatsächlich, dass es äh, auffällt und ich habe mir auch ein paar andere Kritiken durchgelesen, einfach mal um zu gucken, was sagen denn andere so. Mhm. Und tatsächlich, das ist etwas, wo viele übereinstimmen, dass das dass im ersten Akt tatsächlich nicht sonderlich stört, aber die Schnitte im zweiten Akt. Aber dabei gleichzeitig so nah am Originaltext dran zu bleiben.
1: Ja, da hat man dann vielleicht sich nicht mehr gut vertragen.
0: Ja, also wenn sie halt die Handlung so stark verändern.
1: Man hätte vielleicht doch ein bisschen stärker dann am ähm, abweichen müssen vom Originaltext, um es passender zu machen. Ja, ja. Das, das meine ja. ich damit.
0: Und hm. das ist halt ein bisschen schade, eben, eben diese Sache, dass äh, wenn der stewart flieht vor dem Riesen, hm. dass das im Prinzip auch zeigen soll, was er selbst für ein Feigling ist, weil er ja im Prinzip z- äh, in der Show 15 Minuten vorher gesagt hat, so ein Blödsinn, stell dich doch nicht so an, nur weil dein Haus kaputt ist, laber, laber und dann selber abhaut.
2: Mhm.
0: Und, und halt auch der Steward äh, immer sehr dismissive gegenüber äh, Nicht-Adeligen, also den Peasants ist ja. so dieses ganze Ding, das, das, das macht er bei dieser Stelle mit dem Schuh also nur so muss ich es vorstellen, er kommt öfter vor und ist oft genauso scheiße und dann wird er eben so dargestellt und das mhm. ist halt im Prinzip so dieses ja also er ist die, der Charakter den ich in, in der Show richtig gehasst habe, in einem Film kommt der nicht genug vor, um ihn hassen zu können.
2: Mhm.
1: Ja, da hasst man dann halt eher die Prinzen. <lacht> also die waren ja. echt meine absoluten Hassobjekte den ganzen Film durch. Holla, die das ist Das ja, war wa- für mich wieder so...
0: Also sie waren keine nee. Hassobjekte in dem Sinne, sie waren eher so dieses Endlich sagt's mal einer. So, so habe ich mich eher dem Prinzen gegenüber gefühlt. So ja und noch mehr macht sie fertig, dekonstruiert sie mhm. Mm.
1: Mhm. into
0: the ground bitch. So habe ich mich. Es war über schön, den Prinzen gefühlt. es war
1: schön anzusehen.
0: Ja und wie gesagt, aber der Charakter, wo ich wirklich gedacht habe, so, der hat straight up Jacks Mutter umgebracht. Er hat ihr einfach mhm. den Schädel eingeschlagen. Aus, zwar auch aus dem gleichen Grund, aber es ist nochmal eines Ding, wenn er sie zur Seite stößt oder ob er einfach halt eins mit einem Metallobjekt überzieht.
1: Ja, ja voll, auf jeden Fall.
0: Also der ist auch richtig, da habe ich echt gedacht, so, du blödes Arschloch.
1: Aber wo wir gerade schon bei Schuldzuschreibungen sind, können wir darüber ja. sprechen, wie schlecht sich alle dieser Charaktere Schuld eingestehen können. Also da saß ich wirklich nur da und dachte so, also selbstreflektiert seid ihr auch alle nicht, ne? So dieses, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Lied dazu wirklich Your Fault heißt, aber wo sie sich alle gegenseitig beschuldigen. Du hast das gemacht, du hast jenes gemacht. Und aber deswegen ich? ist das passiert. Und wenn Nein. du das gemacht,
0: und wie sie halt auch jedes Mal äh, sofort auf den anderen springen, wenn so, ach du hast es gemacht, ja dann bin ich ja nicht schuld, du bist schuld.
1: Richtig.
0: Und da ist einfach auch der beste Satz der äh, der Hexe. Ihr seid nicht gut, ihr seid nur nett. Aber ich bin die Hexe. Ich bin nicht gut, ich bin nicht nett. Ich habe nur Recht.
2: Mhm.
1: Und in dem Fall hat sie das halt tatsächlich. Also wirklich, da sitzt du wirklich da und denkst so, boah, Schuldeingeständnis ist nicht euer Ding. Aber gut, die Hexe ist dafür ein bisschen überdramatisch, muss man auch mal dazu sagen. Also ich habe mir hier nur How Very Dramatic aufgeschrieben zum Abgang der Hexe.
0: Das ist auch, also <lacht> da kann ich wirklich sagen, da habe ich auch gedacht so, wow. Ich, ich, hatte, die, ich hatte ja tatsächlich die Bühnenshow zuerst gesehen und, das, also. und als es am Text ist nichts verändert, aber die Cinematographie mhm. ist so dialed up to 11, wo ich das so, yeah. what the yeah. hell? <lacht> What the fuck <lacht> is going on? Er hat einfach so mal ein bisschen, die. das ist Last Midnight on Steroids. Anders kann man es nicht beschreiben.
2: Mhm. Ja. Es ist
1: wirklich genial gemacht, finde ich.
0: Es ist, es ist halt natürlich auch wieder ein, äh, und zwar auch nicht schlechter, aber das geht halt auch in eine komplett andere Richtung. Mhm. Eben dadurch, dass es nicht so dramatisch ist im... Also es ist schon sehr dramatisch, es ist Bernadette Peters. Die Frau kann nur... Ich wollte gerade
1: sagen, die kann nur dramatisch. Ganz oder gar nicht. Ja.
0: Ähm Aber es ist halt... Der Fokus ist auf einer anderen Art von Dramatik. Da, also da ist es weniger dieses... Da ist sie wirklich so ähm, eine andere Art von... I'm done with you all, I'm done with this shit. Wisst ihr was? Ich bin out, bitch. Hier habt ihr die scheiß Bohnen. Komm Mutter, mach mich wieder hässlich. Das ist es nicht wert. Bye. Ich bin aus. Aber halt auch mit dieser Energie, mit diesem Mhm. leckt mich alle am Arsch, die so ein bisschen in der Filmversion ich sag nicht verloren, aber in eine andere Richtung gelenkt wird. Da ist es dann eher so dieses da hat sie dann einfach genug mit der Welt. Und das ist auch eine legitime Antwort auf alles, was dort passiert, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Es ist einfach nur ein anderer Fokus. Und der rechtfertigt auch dieses ja, oh, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja. Also ja, dieses Riesige, dieses Gewaltige mhm. dieser Nummer Last ja. Midnight.
1: Ja, komplett. Tour
0: the Force. Voll. Das ist es.
1: Wobei man aber auch sagen muss, danach kriegen sie sich ja echt nochmal. Und dann kommt ja auch irgendwann No One Is Alone. Und das ist wirklich schön. Things, right
0: things. Who
1: knows what she'd say?
0: Who can say what's true? Nothing's quite so clear now. Feel things, Here
1: you've lost your
0: way. You decide what you are new. not alone. Don't believe
2: me, no one is alone. No one is alone. Don't believe me.
0: Ja, also es ist ja wieder die die Sondheim Schneefne Schluchtsnummer. Yeah. Ja. Und natürlich dann noch direkt davon, gefolgt von äh, Children Will Listen. Mhm. Das, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie den Epilog im Film in den Abspann gepackt haben. Aber andererseits kann ich es auch verstehen. Ist nur doof, wenn man das auf Disney Plus sieht und dann man sich nur irgendwie 10 Sekunden vom Epilog anhören kann und dann der nächste Film automatisch gestartet wird.
1: Kann man ja ausschalten, aber ja.
0: Ja, aber ja. wenn man halt nicht aufpasst. Das, äh, aber das sind halt doch die beiden. Auch sehr interessant, dass Children Will Listen ja schon vorher äh, mehrfach benutzt wird. Ja. Nur in anderen Kontexten.
1: Sowieso muss man wieder sagen, also motivische Arbeit ist bei Sondheim halt einfach immer on fleek. Du hast immer diese kleinen Motive, die sich durch das ganze Stück ziehen und wo du wirklich die Lieder immer wieder findest mit Schnipseln und kleinen Anekdoten, kleinen Nudges dazu. Ja. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Wirklich.
0: Also es ist wirklich auch, ähm, es ist auch interessant, weil äh, Stephen Sondheim sich ja in diesem ganzen Musical, also alle Melodien, die er geschrieben hat, auch die Rhythmik und die Melo- das äh, melodische Repertoire, sich ja sehr an äh, auch Kinderliedern ein Stück weit anlehnt. Also sehr pentatonisch, sehr easy Rhythmen, also nicht sehr synkopiert, vor allem nicht bei den Kindercharakteren, mhm. sondern sehr viel Sowas.
2: Mhm.
0: Also die, die erwachsenen Charaktere ein bisschen weniger, aber gerade die echten Märchencharaktere singen oft sehr, äh, sehr simple Melodien, die halt auch aber genau in diesen äh, da reinpassen. Man, man kann die gar nicht richtig zuordnen. Das ist ein ganz eigener Stil, der das finde ich das auch das Tollste an Sondheim, man erkennt immer, er ist es, mhm. aber ne, er hat für jedes Musical so eine ganz eigene Sprache.
1: Das stimmt. Also, ähm, das ist wirklich, kein Sondheim-Musical ist so, dass du denkst, so ja, das war jetzt aber auch komplett erwartbar, dass das Sondheim ist. So, sondern es ist Und immer so, ja, man erkennt Sondheim, aber man wird immer wieder überrascht.
0: Wollen wir langsam mal ähm, so Richtung Fahrt Ich wollte es gerade
1: sagen. Lass uns doch mal langsam in die Richtung gehen. Willst du heute A- mal loslegen?
0: Ja, will ich, weil ich äh, auch meine strong opinions habe, weil ich eben auch vergleichen kann also. <lacht> okay. Der Film hat ja jetzt nicht die besten Kritiken gekriegt. Eben auch, weil er mhm. ein paar strukturelle Probleme hat, die, äh, wie ich schon gesagt habe, darauf äh, schließen, dass er einerseits sehr liberal kürzt, aber andererseits den Rest sehr nah an der Originalvorlage lässt. Mhm. Was meiner Meinung nach dem Film nicht, so, nicht sonderlich gut getan hat. Also wo ich sage, da hätte man entweder liberaler oder noch texttreuer sein müssen. Und einige filmische Mittel, Mittel halt auch, äh, man hätte nicht alles, was die Charaktere zeigen, äh, sagen müssen, auch zeigen müssen. So, diese Dinge. Die haben der dem Ganzen leider einen Abbruch getan für meinen Geschmack. Und äh, haben dem Ganzen auch ein bisschen ihren Humor geraubt. Ich sage nicht, dass der Film schlecht ist. Ich würde nur sagen, wenn man ich würde Into the Woods, würde ich definitiv die Show deutlich eher empfehlen, als den Film. Wo ich zum Beispiel bei äh, Chicago zum Beispiel sagen würde, beides on par. Kann man sich beides geben. Oder bei äh, Cabaret so unterschiedlich, dass man im Prinzip die beiden Sachen eigentlich schon komplett unterschiedliche Beasts sind, die man nicht direkt miteinander vergleichen kann. Hm. Bei Into the Woods finde ich es ein deutlicher Unterschied und äh, ich bin definitiv da ein Stage-Show-Apologist, ich weiß, das ist ja eigentlich so der Normie-Take überhaupt, oh, die Bühnenshow ist viel besser. Aber in dem Fall muss ich einfach sagen, diese Adaption ist äh, Hit and Miss for me. Im ersten Akt viele gute Stellen, siehe Agony und On the Steps of the Palace. Auch äh, die Casting-Choices, also wen sie für die Charaktere genommen ja. haben, super ausgewählt. Ganz an, natürlich eine ganz andere Energie als das, was ich davor gesehen habe, aber auf keinen Fall unpassend. Also das habe ich mir in keinem Moment gedacht. Es ist nur, man merkt auch sehr, dass es im Jahr 2014 entstanden ist, wenn man denkt, das war auch die Zeit, wo Man of Steel und diese ganzen Filme rausgekommen sind, dass die Ästhetik ein bisschen zu sehr an dieses Dunkelrealistische geht, was gerade lustigerweise in so einem fantastischen Ding halt manchmal ein bisschen clasht. Also gerade im zweiten Akt, dieses postapokalyptische, dunkle, verzweifelte. Ich verstehe nicht ganz, warum sie in diese Richtung gegangen sind und... It's not, for me. It's not for me. Ich finde die Show da deutlich ansprechender. Mhm. Das ist mein Fazit. Also ich würde sagen, Film 6 out of 10, Show 9 out of 10.
1: Okay, out of 10 also. <lacht> ähm, ja, also ich verstehe, was du meinst. Der Film hat viele Momente, die ich wirklich fantastisch fand, äh, wo ich mich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Aber halt auch einige Momente, wo ich wirklich so dachte, ja, ach komm, also jetzt wirklich. Und auch gerade das ähm, das Coloring, was du gerade meintest, das ist tatsächlich auch für meinen Geschmack etwas dunkel geraten.
0: Und irgendwie grün, oder?
1: Ja, wobei das fand ich passend, weil ja, also weil wir sind in the woods. Im Wald. Also das, das ja, fand ich aber nicht aber halt unpassend. auch außerhalb. Ähm, aber... Ich finde schon, dass das dass das ein Film ist, den man sich mal angucken kann. Die Kritiken sind aber durchaus berechtigt, die dieser Film damals erhalten hat. Auch wenn die Casting-Choices wirklich fantastisch sind. Also selbst James Corden, den wir ja in The Prom ziemlich gerügt haben, äh, hat, finde ich, hier einfach sehr gut gepasst zum Bäcker. Ähm, den fand ich sehr, sehr passend als Bäcker. Und äh, von daher, ich kann das natürlich nicht den direkten Vergleich ziehen wie du. Ähm, dennoch würde ich sagen, das ist jetzt, also es wird auch nicht meine Lieblingsshow, ähm, dieser Film. Dafür sind einfach zu viele Stellen, wo ich dann doch dachte, ach, jetzt echt. Aber ich glaube, das ist durchaus was, wo man sich einen guten Abend mit unterhalten fühlen kann.
0: Definitiv. Aber ich würde wirklich sagen, wenn ihr die Into the Woods. Also die Experience haben wollt und sehen wollt, warum ist das Ganze überhaupt so groß geworden? Würde ich mich definitiv an die Show wenden, diese Energie. Hat der Film nicht ganz eingefangen, aber er hat mich mit einem Wunsch hinterlassen, den ich wahrscheinlich nicht mehr bekommen werde, weil es dafür jetzt einfach ein bisschen zu spät ist. Aber Meryl Streep als Witch, aber in einer Bühnenproduktion davon. Mhm, mh. Weil das hätte ich gerne gesehen, Weil sie doch einfach eine sehr talentierte Schauspielerin ist und sie die Energie der Witch einfach super äh, einfängt. Einfach das zu sehen, weil, wie gesagt, Bernadette Peters, letztes Mal schon erwähnt, lebender Cartoon-Charakter, passt auch super in dieses archetypisierende Musical Mhm. rein. Aber Meryl Meryl Streep mit ihrer doch subtileren Art, hätte ich auch interessant gesehen, wie sie, wenn sie das auf der Bühne spielt. Mit all den Facetten von der Hexe, die eben auch geschnitten werden, weil die Hexe ganz oft diese Transition-Nummern la- führt,
2: mhm. die sie
0: halt dann nicht hat. Da bleibt ja noch so ein bisschen dieses, dass sie immer wieder im, im Wald auftaucht, um die Sachen zu kommentieren. Das ist tatsächlich auch noch ein bisschen größer, eben durch diese Transition-Nummern.
2: Mhm.
0: Das würde ich halt gerne sehen, wie sie das spielt. Das hätte ich wirklich gerne gesehen. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht.
2: Okay, okay. Eben
0: auch dieses Who cares? <lacht> das, ist ja, das ist ja ein Meme geworden, diese yeah. Ja. Diese Szene. Einfach. Und diese Energie, die sie, sie da bringt, das hätte ich so gerne auf der Bühne gesehen. Oh mein Gott.
1: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns für diese Woche, würde ich behaupten. Nicht wahr? Definitiv. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Wir sagen die Trau-
2: ¡Viva!